0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，也要来回复听众朋友的信件啊。上个礼拜其实就已经预告了 ，Live 拉萨呢又写来了信。那这次的标题是支持谭志毅生活甜如蜜啊，太厉害了！我们听众朋友现在不但呢写标题，而且还能够押韵啊。到底怎么甜如蜜呢？我们来看看信件的内容。上次说第一次进西藏，我坐的汽车有十六天，是因为汽车的车况不很好，用老牛拉破车来形容也不为过。有一晚前后爆了三个轮胎，三千里的路程，一般的汽车当时四到五天就可以到了。但是这个车子一会儿轮胎爆了，一会儿油拱坏了。说实话，司机更辛苦，不能抱怨。所以我的第一次远行也就充满了艰辛。哦，原来如此，我以为是多么遥远的路哈，必须要开车开到十六天。原来是中间发生了很多的状况。但是呢，不管发生了多少的。状况总是能够到达目的地的嘛啊，好，再来看下一段。酥油茶它是用酥油和浓茶加工而成的，先把适量的酥油放入特制的桶子当中，再放上食盐，再拿去熬煮成浓茶汁，用木柄反复的搅拌，使酥油与茶融为一体，就呈现乳状，就可以喝了。所以酥油茶是有点咸味的，特别好喝。哦，原来如此。啊。我还没有喝过酥油茶，感觉好像喝这个茶应该会饱吧，因为有那么多的酥油。好，我们再来看，其实呢，还有一种茶叫做甜茶。甜茶呢是用红茶跟奶茶加白糖熬制的。甜茶有点甜，因为喜欢甜品，所以会特别喜欢喝甜茶。哦。这种甜茶会不会比较像是我们现在在这边很流行的手摇饮啊？就是红茶呢加上牛奶啊，那我们还加上珍珠，这边珍珠奶茶可能是有点类似哦。好。听说拉萨的牦牛肉一般都是从青海运过来的，这种牦牛肉呢，养殖场养的，一般只有一年半到两年，所以牦牛肉的肉呢是比较嫩的。只有拉萨的线上农牧民散放的牦牛才是养了几年，牦牛肉就比较老。牦牛肉的包子像是沙县饺子的形状，饺子皮大肉少，还是好吃。好啦，说到这，儿，这个解释呢，我又有点问题了。沙县饺子，沙县饺子有什么特别的形状？跟我们一般吃的饺子的形状有什么不一样呢？好，我又提出了问题啊、哦，不好意思啊，因为这个主持人哦，常常要问人家问题，所以看到有问题之后不问就有点难过。好，我们再来看下一段，在拉萨想家了就写信。后来我们队上有人安了第一部座机电话，给父母打电话得提前预约，人家要上门叫父母去接电话。记得接电话一次五角，那个时候的拉萨到处都是国际长途电话亭，话费一角每分钟，还挺便宜的。再后来家里也装了电话，我就用 IC 卡在公用电话里给家人打电话，向父母诉说思念之情。我想这段应该是最辛苦的了，因为一个人离家去这么远的地方工作，即使是想念家人，你也不可能说明天就会见到他们，甚至呢还要熬过很多很艰辛的时刻啊，真的很不简单。那我也很好奇，就是我们 l 弗拉萨拿起电话的时候会怎么样跟家人聊天呢？通常啊，我知道很多人都是会报喜不报忧，主要也是会怕自己的父母亲或家人担心哈，所以呢就会故作。坚强，可是可能这个电话一挂完之后呢？考不好这个眼泪呢，早就已经流满了整脸哈。不知道利弗拉桑会不会有呃这样子的一种情况？那说到这里呢，我就想到了以前我有一个大学的同学哈、啊，他是学美术的，毕业之后呢就去日本留学了。但是因为他的家境环境并不是那么的好啊，所以呢他到日本去的时候就必须要省吃俭用，因为在日本的消费很高啊，所以呢他常常都吃不饱哈、啊，因为他吃饱的话就要花更多的钱，只好就挨饿啊。所以每次是呢，他打电话回家。我这个同学呢是一个男生哦，哈，他说他每次听到他妈妈。呃，讲的第一句话的时候，她的眼泪就掉下来了，因为她妈妈问的第一句话就是在我们台湾最常用的问候语，叫“爸爸”，叫“爸爸”就是问你说吃饱了没啊？当然，这个妈妈在台湾会啊、呃、想说自己一个孩子呢，这么远的地方有没有办法照顾自己，有没有吃饱穿暖哈？这是一种关心的表达哈。那这个同学呢，当然因为自己吃不饱，可是又不能让妈妈知道，所以她说他每一次讲电话的时候都是心情很复杂。啊哈，很想念妈妈以前能够帮她做饭，吃妈妈呃煮的饭哈。其实说实在，以前呢，他跟她妈妈之间的关系也没这么的好哈。也就是说，有的时候换个不同的环境哈，会有一些不同的成长跟刺激哈。那我相信 Lifelasa 应该也能够体会我这位同学她的那一种就是离家在外啊，然后要跟家人报平安的那一种心情啊。不过我觉得现在的世代变化的很快啊，当年可能就是要打个电话也不是。是那么的容易，可是呢，现在有了这个科技的辅助之后呢，呃，甚至打电话都不需要花钱了。你只要有网络的话，可以用网络电话啊、呃，甚至呢，还可以透过视讯，还可以看到你现在是变胖了、变瘦了，或者是真的有没有吃饱穿暖哈？那变得比较方便了，这个联系上呢也比较容易一些。即使好像要离家呃，要跟家人联系的话，也会觉得比较那么的贴近一点点了哈，所以应该就不会有这么强烈的相处的反应。这是我猜啦，哈，因为没有真正体验，我也没有办法呢，就能够确定是不是如此啊。那也欢迎呢，现在刚好碰到这样状况的话，你是一个什么样的感触？那也欢迎呢来告诉志毅啊。那我们再来看下一段，我要告诉冯乐祥，拉萨的食品很丰富，我当然不可能经常吃牦牛肉，它比猪肉贵多了。市场上不但有牦牛肉，还有猪肉、羊肉，还有海鲜产品。当然，海鲜产品都是空运过去的。水果的品种挺多，基本上和内地没有什么区别。农民在郊县租地搞大棚，蔬菜种出了青椒、大白菜、萝卜、西红柿、黄瓜、芦笋、草莓，甚至还有本地的西瓜，可甜了。西瓜并不大，但是很甜很甜，可能是阳光充足吧。记得有一次，我休假还带了两个西瓜，让父母尝尝高原净土产品。当地还有藏鸡蛋，可能是高原的原因，它的个头和一般的鸡蛋比较少，价格却比一般的鸡蛋贵，深受人们喜爱。哇，原来如此啊、哦！就看来呢，在拉萨呢吃的跟哦我们一般吃的都差不多吧，哈。只不过呢，就是因为它多了这个牦牛，但是我真的没有想到牦牛会比猪肉贵。我一直觉得好像在这个地方应该都是到处都是牦牛，哈，呃，没有什么很特别稀奇的。哇，原来如此。那再来，我想海鲜一定是贵的啊，因为这边就没有靠海嘛，所以一定要空运过去的。但我也没有想到有这么多的水果的种类，几乎我觉得好像就跟我们吃的都差不多了。好，有机会的话，真的是要来尝尝啊！这个西藏的西瓜，拉萨的西瓜，看到底有多甜。好，再来看下一段，在拉萨自己也做饭，做四川味道。周末的时候，便到甜茶馆去买上一磅的甜茶，几个包子，一个藏面，晒着太阳，喝着甜茶，好惬意呀、啊。哇哦， wow, 这个生活挺棒的哈，而且重点是自己会料理哦，真的是很厉害哦。四川味一定是辣乎乎的喽。<笑>好，再来看下一段，说到心脏很神秘，我来告诉你，其实就是缺氧。一般人我还不告诉他呢。克服高原反应是以静养为主，避免走路或者是快速的走路，更不能奔跑或者是跑步，一些重体力的活也不能够做。吃容易消化的食物，不能够暴饮暴食，而增加消化道的负担，从而对减缓高原反应也是不好的。吃蔬菜、水果，富含维生素的食物，多喝水，注意保暖也是有必要的。哦， oh, 一开始我还以为就是高原反应只会维持一段时间，也就是说，刚刚开始你从比较低海拔的地方到了高海拔的时候呢，就会受不了哈，会产生一些，比方说呃头晕啦、想吐啦，或者是呢呃这个没有办法好好的呼吸的感觉哈，以为呢待久了以后就可以慢慢适应这里的环境，应该是这样吧哈，不然的话呢就。比较没有办法在这边生活了，但是如果天生就是住在这里，就是在这里生长成长的人，应该他们的身体的这个适应的能力就比我们呃就是在没有那么高海拔地方待过的人来讲，应该就是。不会有这么多的状况了吧？我猜啦，哈，好，这个也是一个挺有趣的，也是希望呢，那个自己去体验。但是说实在啊，像我自己这种啊体弱多病的人，就真的听到这样子高海拔的地方会有点怕怕的，哈。因为每次听别人形容，都觉得哦，那真的是一个很不舒服的经验。好，那我们再来看下一段。志一姐说买门票要实名制，其实参观布达拉宫也是需要实名制，这就是门票的完善。升级对于实名制的门票肯定是不好找的，因为它涉及到隐私，除非是自己参观，它也是可遇不可求。嗯，了解了。我们之前呢就有提到这个收集门票嘛，哈，如果呢印有自己的名字的话，可能人家就不太愿意给了。哈，好，我们再来看下一段。其实虽然在拉萨待了十几年，还真没有去旅游。几位同事的朋友是导游，所以帮了我一个大忙。导游去的景点多，所以他去收集就简单多了。参观布达拉宫，淡季十一月到第二年的四月，票价是一百元；旺季是五月到十月，票价是两百元，而且要提早预定哦。这样讲起来，票价也不算贵啦，哈。那但是呢，就是要提前预定，也就是说，呃，不能够到当地的时候才去买门票，那这样子就会扑空的，应该是这个意思嘛，哈。那可能也是要控制一下就参观的人次了，毕竟这里是一个非常呃著名的景点啊。好，再来看下一。一段，我在布达拉宫淡季开始免费参观的时候去过。布达拉宫大量收藏还有保存了极为丰富的历史文物，其中有两千五百余平方米的壁画、近千座佛塔、上万座塑像、上万幅的唐卡等等。里面是禁止拍照的。对，其实有很多像国外的这个博物馆，他们都是禁止拍照的、哦、好，再来看下一段。上个月收到志毅姐从台湾寄来的一个黄色牛皮信封，这是一件航空印刷品实寄封。信封的左上是央广的地址，信封上印有公司单位的地址，就叫做公函封。信封的右上贴有油渍机打印的油渍戳记的不干胶，油渍为一百六十七元。哇，好仔细哦！其实当它寄出去之后呢，我也不知道它长得是怎么样子了啊。但是我去。确实是透过今天的这封信才知道，原来这个机器呢就叫做邮资机耶，而且它有这么多的功能呢、哦，这我是不晓得耶。谢谢，透过今天的这个信件让我长了知识哦，果然是这个邮政专家哈。好，我们再来看信封的左下天航空邮件条形码，邮局扫它就把收件人的地址录入邮政系统，再分解分发，下一站邮局继续的扫码。在分拣分发，通过条形码的号码，在邮政网上也可以查到。它跟快递一样，到达时间、地点一目了然。我所在的邮局加盖落地戳的时间是十月三十号，而邮资戳的时间是十月二十号。这封信从台湾寄到四川只用了九天，确实很快。信封的背面贴有绿色的报关单。打开信封，里面装有《像你一跳》节目赠送的一本书，不是。时的美味魔法，食物保存变化与不浪费省钱料理。书中分门别类介绍了五十种食材保存的窍门，还有料理早餐与点心的吃法。这本书的脚板纸印刷排版灵活，图文并茂。它是我第一本台湾的书，十分的喜欢它。书里还有 RTI 的三角旗，并有天王文哥的签名，还有两张央广的明信片。明信片背面有志毅姐亲笔信，谢谢您对我节目的支持，附上文哥签名三角旗，希望你会喜欢。祝好，志毅写的这个礼物呢，我狠狠的喜欢，志毅姐太客气了。对于吉之通，我还是刚刚进门的队员，没有想到志毅姐对待每一位听众朋友都是十分用心的。对啊，我想人是互相的啊，因为呢 ，Live 拉萨在志毅的微博当中也是呢非常热情的一位好朋友啊。尤其在我们还没开始抢沙发的时候呢，就已经抢得非常的火热了啊。和霞总啊，还有天马已经形成了抢沙发三人组啊。经常在我微博当中会看到你们彼此之间的一些对话、啊，我都觉得十分有趣哈、啊。有的时候心情不好的时候，看看你们的对话，我都会觉得改变了心情，所以很感谢你们呢、啊。那呃，送点小礼物回馈，我觉得是应该的。的哈，如果时间够，我都很愿意呢，就是写封信给大家。但常常有的时候呢，是因为时间上来不及了，但是又很怕大家等礼物等很久，就会比较急的先寄出去啊。好，那我们再来看下一段。我喜欢志毅姐把我的文字变成声音，从电波跨越千山万水传到我的耳畔，这个过程十分美妙。对我还记得我昨天的节目当中也说过哈，呃，有的时候我们在听节目，可能听到志毅是念别人的信件，那个感觉呢就好像会再隔了一层啊。那如果说是你的信件经由志毅啊来念出的话，自己听那种感觉应该是截然不同的吧？就像今天 Live 拉萨说的，这个过程应该是美。美妙的那怎么样的美妙法，当然就要让我们听众朋友自己来体验啊、呃！其实写一封信来并不难嘛，哈。那你可以写来之后，呃，之意把它念出来，你来感受一下。如果你觉得十分美妙，你就会继续的再写；如果不美妙，你觉得算了不好，以后不写那也可以嘛，对不对？<笑>总是要试一次看看哦，哈。好，那我们再来看最后一段了。这次的连载就结束了。原先跟霞总聊天时说计划用上中下三集，没有想到现在才结束。在拉萨晚报工作的期间，我把发表在报纸的豆腐块都剪下来了，贴在本子上。它记录了我打工的生涯，又是我青春的回忆。晚报情节，好的，非常的谢谢。呃 l i v 拉萨啊，这封信呢可以证明 l i v 拉萨在听节目的时候，每一集都相当相当的认真啊，把记忆呢所提出来的问题，他都有记录下来。来不只是致意，连我们的乐祥哈所提出的问题呢，他今天通通的就一一的来做答复了。哇，我觉得有这样子这么棒的听众朋友，真的是觉得很荣幸的一件事情。而且呃，分享了这么多自己在拉萨工作的一个故事啊，所以谢谢你喽。好、啊，也当然，我想你的故事绝对不是只有在这一段嘛，一定有很多。我们也期待呢，在未来能够看到更多的故事。好，那从这封信里面，我们也发现呢，立丰。拉萨也是一个会自己料理的人呢、啊。那有没有机会呢？要来跟我们的泥娃娃 PK 一下呢？好啦，我这里说的 PK 不是说真正的要来比赛，而是说之前呢、啊，呃，我们的这个吓你一跳空中厨房的志平大厨啊，在每一个月第一个礼拜二的时候呢，都会教大家做一道他的这个私房料理菜哈。我还记得呃，前几集的时候呢，我们泥娃娃非常的用心啊，就真的跟着去买菜。料，然后呢，就把它做好，而且呢，在呃这个过程当中呢，都把它拍成了照片，就传到我们节目当中。这真的是鼓舞了我跟志平啊，就知道说啊，我们的听众朋友这么的认真，我们更不能够懈怠哈。呃，那现在呢，我又知道了，我们的呃 Live 拉萨也会啊，啊、呃，尤其上上次呢，我记得你还问了我，就说这个做乳肉饭的红葱头呢，啊、呃，是不是红洋葱啊？其实不是哦，严格说起来，我觉得红葱头呢比较接近。像啊、呃，这个红色的大蒜，<笑>对，那因为在台湾呢，我们的这个台式料理哦，很喜欢就是呃爆香红葱头，哇，那个每次在呃做这个卤肉的时候呢，放上了红葱头啊，整个味道就不一样了。还有在台湾呢，我们很喜欢吃一种叫做切仔面。什么叫做切仔面呢？其实就是切啊米哈，就是台语的翻译啊。那文字怎么写呢？就是刀子的那个切哈仔呢，就是牛仔裤的仔，切仔面。面，那这个切仔面呢？其实翻译一下之意，最近的微博我也有贴过哈。有一次呢，我到了一家店，只有吃卤味跟切仔面哈。那切仔面呢，就是会把这个面呢，先把它烫熟以后呢，就放在碗里面，然后会加上呃这个调味料哈。那最后呢，会淋上这个大骨高汤。最后呢，再放上一匙卤肉啊。那这个卤肉就是我们刚才讲的、啊，它可能就是经由红葱头把它炒过之后，特别的香哈。呃，像这样子呢，在台湾可以说是一个非常道地的小吃哈。如果你还没有机会来到台湾，自己想要品尝台湾小吃的话，自己就可以动手做了，很简单哈。那在台湾我们用的面呢，是比较喜欢用油面啊。如果你买不到油面的话，其实你可以做米粉或者是冬粉，这些呢在台湾呃就是前阿米当中呢都少不了的哈。Thank、you 那我刚刚讲的秦阿明是有汤头的嘛，哈。那如果呢你喜欢吃干面，就不要放汤，哈。那你那个面煮好烫好之后，放在碗里面，一样呢，精油调味，最后再加上一匙的卤肉。如果可以的话呢，可以烫一点啊、呃，这个豆芽菜啊，放在旁边。其实，在口感上的它的层次感就更丰富了，是非常好吃的哦。啊，听众朋友，如果有机会可以动手做做看了，哈、啊。我发现我们的呃听众朋友真的是卧虎藏龙，哈、啊。像上次我们的天马呢。也有做了这个鱼汤，也传来照片给志毅。我觉得你们都好棒哦，好像还没有看到女生的听众朋友做菜。如果让我想直觉的，就想到了小雨丁啊、哦，因为小雨丁呢，在他的微博上经常呢会秀出啊他们家吃了什么东西啊、哦，他的厨艺是很棒的，我知道。其他的话，哎，好像还没有看到啊、哦，期待有一天会有这么一位听众朋友出现。好了，祝福您，拜拜。